0: 哈喽， Hello, 晚上好。嗯，今天没有用一些很专业的设备，因为现在已经零点三十八分了。嗯，突然觉得是不是有点早？但我现在超级超级困。我昨天不知道为啥搞四点多才睡，一个是因为打电话。话跟朋友打电话打到十二点，然后下雨轩告诉他不能再打了，我要去看书。看书我要把那本书看完，然后今天做一个分享。那昨天做分享的时候其实已经两点多钟了，嗯，然后再往后的话，就好像睡前没忍住刷了刷手机，什么看看微博啊，看看极客，是看一看那个豆瓣小组什么的，不知不觉到四点，而且那时候就。已经没有什么困的欲望了，我觉得这个还蛮可怕的，因为今天一天状况也不是特别好吧，因为毕竟就睡了这么短的时间，包括我现在就真的超级超级困，嗯，所以说这么多的话，我自己存在一个问题就是在想，哎，为什么人这么需要去刷这个东西呢？嗯，因为包括一些人对九九六的控诉，就是说，啊，我不管怎么样，我都需要三个小时的休闲时间。那我如果九九六的话，我回家再搞三个小时就凌晨了，那我怎么可能再去抚养后代、谈恋爱什么之类的？当时觉得还挺有意，还有还挺,挺有意义，或者说挺有、挺正确的。但现在我不就不禁怀疑起来，真的吗？因为这段时间，呃，这周吧，就我都有坚持去跳舞，所以不然就是加班到很晚，然后不然就是去跳舞，因为我总是赶最晚的那一节课嘛，不然再往前面的话，我不确定我有没有时间，所以还不如直接订最晚的那一节课，所以这样搞下来，就不管是加班还是跳舞，回家的时候都十一点多了，嗯，如果还要做饭的话，就整个人崩溃，好现在不用做饭，嗯。所以随便搞一搞就很晚了，很晚之后拿怎么办呢？真的还需要三个小时的那个睡眠时间吗 ？I'm wondering。那我今天看这本书，嗯、呃，就就真的就看了十分钟吧。本来想多看一看看完，但嗯，太困了，我真的要早一点睡觉。这本书叫做《认知盈余》，嗯、呃，副标题叫《自由时间的力量》。嗯，首先我们看了推荐，我看了推荐序，它是马化腾写的，叫《互联网时代的晨光》。那嗯，其实呃，他提到作者除了这本书之外，还有一本书叫做《未来是诗》的》。那这两本著作其实一脉相承，他们探究的是这样几个问题。随着全球用户接触互联网的门槛变得越来越低，互联网用户数量变得越来越庞大，他们将变，形成什么样的社会形态？我们该如何顺应这种变化？而作为互联网从业者们，又该如何在其中找寻自己的机会呢？听起来是不是很有意义，很有意思？那最后就提出“应认知盈余”这个概念。其实，认知盈余就是指新时代网民赋予互联网从业者最大的红利之一。嗯，简单来说，就是受过教育并拥有自由支配时间的人，他们有丰富的知识背景，同时有强烈的分享欲望。这些人的时间聚在一起，就会产生巨大的分歧。看下面看到的一些小部分，跟大家分享一下。哎，我真的就没有看很多，但觉得还是得分享。因为今天有个朋友跟我说，他每天都在等我的这个播客。我要真的就差点就放弃，我可赶快睡觉。但就在现在就在想，坚持比嗯完美更重要。那我就先继续做下去呗。接着看一下，哎，我都不记得我这页标记的是在哪儿了。而这本书第一章开始在讲电视嘛，电视对大家影响。呃、嗯，尤其是从一个杜松子酒进酒令开始的，然后我们来说一下这一段。呃、嗯，议会的反对并没有减少人们对杜松子酒的消费。出于同样的原因，急剧增长的电视观看本身也不是问题，它只是问题的一种反应形式。人是社会性动物，但自由时间的微博和某种社会资产的稳。稳步减小，趋于一致。这种社会资产便是人与人之间的信赖、信任和依靠。我想起来这一折的就是一些数据排列吧。嗯，二十世纪五十年代以来，任何一个 GDP 持续增长的国家都无一例外的面临人类事务所的重新排序。整个发展国家社会做的最多的三件事，分别是工作、睡觉和看电视。尽管已经有相当多证据表明，看电视过多是造成人们不快乐的原因，但是现实依然如此。好，那我不知道明天是不是能通知你。书中得到一点我最想知道的答案。好，那就晚安。